0: Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo todos los jueves a, a mediodía, hora Lima, a través de La Señal de Telesur y Nuestra América TV. Bueno, hace ya dos semanas que hemos sido testigos en América Latina y en el mundo de la terrible represión del gobierno de Iván Duque hacia la ciudadanía colombiana que ha dejado además decenas de muertos y desaparecidos y ante un silencio eh, de las organizaciones como por ejemplo los estados americanos, la OEA y otros países de, de derecha que cuando ocurre algo similar o mucho menor por ejemplo en Venezuela pues inmediatamente se encienden todas las alarmas del grupo de Lima, en fin pero en el caso de Colombia silencio absoluto o comunicados muy, muy tenues. Bueno, ante, ante esta situación, hemos querido reflexionar sobre la posición de los gobiernos de derecha, no solamente en Colombia, sino en toda la región, y de los partidos de derecha también, que han virado en los últimos tiempos, desde que inició la pandemia, hacia el fascismo. Y por otro lado, las organizaciones sociales y las, eh, las protestas sociales que hemos visto en muchos países de nuestra región, pero que son protestas espontáneas ante, ante la situación que la ciudadanía ya no da más. Pero hacia, ¿con qué rumbo va esto? ¿Hacia dónde van estas protestas? ¿Cómo se pueden articular? Para conversar sobre ello nos acompaña desde Lima, Mocha García Naranjo, y es activista, política y dirigente del Partido Socialista Peruano. Muchas gracias, Mocha, por acompañarnos. Gracias, y también, ...y también está Jorge Coronado desde Costa Rica... ...él eh, también es dirigente del bloque social sindical... ...de ese país de Costa Rica... ...gracias Jorge por estar aquí...
1: ...con gusto Verónica...
0: ...bueno muy bien... Eh, ...ustedes qué opinan respecto a, a, esta, a este viraje de la derecha... Hacia, ...hacia el fascismo se podría decir... ...cuál cree que ha sido la causa de esta situación... ...ha sido la pandemia... ¿O cuál es la causa? ¿Qué opinan, Aida? Por favor, Mocha, tú primero, te escuchamos.
2: Bueno, yo diría que hay dos causas fundamentales. Una es la pandemia, que ha exacerbado la crisis con un mundo con más pobreza, con más desempleo, con más hambre. Y otro es el desgaste de un modelo liberal que ha quedado indudablemente en desnudo. Y por supuesto yo ubico el escenario entre el desborde popular que avanza significativamente y la tentación autoritaria y fascista que es lo que está marcando digamos este momento aún no post pandemia, en realidad estamos en la primera pandemia del siglo XXI ¿no?
0: ¿Tú Jorge, a qué crees que se haya eh, dado esta radicalización de, de los movimientos, de los partidos de derecha y gobiernos? Sí, no se te Querida. escucha Sí, ahora sí
1: Sí, ah, perdón bueno, primero saludar a todas las personas que nos miran, a compartir con Mocha, es un orgullo. Eh, yo diría preliminarmente que lo que las ciencias sociales y la economía política teóricamente venían diciendo, previo a la pandemia, sobre las políticas del modelo neoliberal, concentración de riqueza, una reducción de la empleabilidad formal, incremento de la informalidad, mayor desigualdad. Todas estas condiciones de la economía, de la propuesta neoliberal, se radicalizaron con la pandemia de un solo golpe. Y, efectivamente, esto ha provocado de que surja toda la respuesta social masiva que ya venía gestándose, recordemos, en el 2018 y 2019, en Chile, en Guatemala, en Ecuador, y que ahora en el 2020 y este 2021, en medio de la pandemia, eh, se vienen expresando. ¿verdad? Entonces hay que considerar que lo que estamos viendo es la consecuencia, como decía Mocha, la consecuencia del modelo neoliberal impuesto, radicalmente en casi toda América Latina, o yo diría en toda América Latina.
0: Ahora, si bien al inicio de la pandemia se contuvo un poco la movilización, pero luego con, con todo lo que tú estás mencionando, pues, hubo una explosión, ¿no? Esto se ha visto eh, en las últimas semanas en Colombia, pero ¿hacia dónde se dirigen estas movilizaciones que han sido espontáneas? O sea, ¿hay ¿ustedes ven un rumbo?
2: Mucha bueno ahora sí ahora que mencionas a Colombia lo primero ¿no? no 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 me detuve digamos en hacer un saludo solidario a lo que significa la lucha en esos momentos del pueblo de Colombia no particularmente yo considero que en esta crisis sistémica que vive la región que vive nuestro país con la crisis del conjunto de los poderes prácticos eh, ejecutivo legislativo judicial ministerio público también hay un nivel de crisis es la representación, o sea, la crisis de representación se sigue manteniendo en la región, ¿no? Y esa crisis de representación afectan a los movimientos tradicionales, es decir, llámese la Central General de Trabajadores del Perú, afecta a la Confederación Campesina del Perú, afecta a un conjunto de movimientos que fueron estructurados y que tienen 50, 60, 70, 8 años. Yo creo que hay una protesta más generalizada, un malestar de protesta que explota en cada momento, en cada lugar, por diferentes circunstancias. Uno en búsqueda de empleo, otro en búsqueda de financiamiento para vivienda, otro en la búsqueda de bonos. Y entonces yo sí creo que pudiésemos estar ante un momento de desborde popular, como en algún momento ya como categoría eh, social de estudio la definió en algún momento Kotler en el Perú. Creo que hay un escenario que se presenta de esa manera y cuando hablaba de la tentación fascista uritaria, autoritaria, indudablemente hay una respuesta grave. Solamente dos comentarios rápidamente para el Perú. En el Perú acaba de ser presentado un proyecto de ley para impedir que los partidos progresistas de izquierda denominados comunistas como genérico estén impedidos de participar. Esto ya en el Perú se produjo en 1933. Estamos en una situación absolutamente de regresión y tenemos un candidato que representa las fuerzas más oscuras del Perú eh, con el nombre de renovación que es efectivamente todo lo contrario a lo que es que llama a la muerte del candidato presidencial Castillo, lo llama en mítines y efectivamente dice muerte a Castillo y la masa completa grita muerte, muerte, muerte a Cerrón y la población que está en la audiencia de la actividad grita muerte, muerte, eso no lo hemos visto pues en el terrorismo eso no lo hemos visto con Sendero Luminoso entonces estamos en una situación de ascenso abierto hacia una forma de fascismo que se está empezando también en otros continentes, particularmente en Europa. ¿no? Ahora,
0: Jorge, ¿cómo se podrían articular estas demandas sociales desde los movimientos progresistas?
1: Mira, eh, a ver, eh, el, el impacto de la pandemia es multiforme y multisectorial. Está golpeando y eh, a diversos sectores, no solo a sectores sociales específicos. Por eso tenemos una respuesta multiforme, diversa, de distintos actores sociales. Hoy ves eh, sector indígena, campesino, mujeres, eh, minorías sexuales, eh, diversidad sexual, eh, en fin, hay, hay una respuesta eh, muy compleja en términos de cómo la pandemia les está impactando. En ese sentido, lo que estamos viendo es que las derechas y las élites responden de la misma forma, eh, acentuando eh, las, las condiciones más complejas de, de la crisis. ¿Por qué? Porque la respuesta es incrementar ingresos tributarios, al, eh, poner más carga tributaria al consumo, eh, reducir las el financiamiento de las políticas públicas, reducir el Estado, todo esto viene desde la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, y ante una salida de este tipo, la gente responde ma con mayor masividad, ya no solo ...los sectores sindicales vinculados al mercado formal... ...sino una gran diversidad de sectores... ...que hoy su única forma de inserción laboral es la informalidad. Así que... Lo que ...la respuesta que viene siendo cada vez más radicalmente violenta... ...por parte de las derechas represivas como, como lo vimos en Chile... ...en el 2018 y 2019, como lo estamos viendo en Colombia en este momento. Es decir, que la de, las derechas y las élites no tienen nada que ofrecerle a América Latina para salir de esta crisis. Ese es el dilema en que nos estamos manifestando y su única salida es más autoritarismo, más violencia e incluso mayor fascismo.
0: Claro, Mocha, ¿y tú qué opinas, no? Frente a esto, a, a esta represión que menciona Jorge, ¿cuál debería ser la posición de los partidos progresistas en la región? O sea, cómo, cómo renovar la, la narrativa política y las propuestas económicas para también tener alternativas, ¿no?
2: ¿Tú qué claro opinas? que sí. Solamente para añadir lo que dice Jorge, lo comparto, en fin, absolutamente. Digamos, la respuesta de Israel a Palestina ha sido también de desborde total, ¿no? Eh, como lo es en Colombia y, por supuesto, estamos asombrados del número de muertos porque acá, con dos jóvenes muertos, toda la población salió. Yo particularmente creo que tiene una que haber una narrativa, en primer lugar, de diagnosticar el tema. Es decir, se dice que el dato es más importante muchas veces que el relato pues tenemos muchos datos del avance fascista en Europa, lo estamos viendo ahora en Palestina y Israel, lo estamos viendo en toda América Latina. Entonces ese dato resulta importante y tenemos que recoger esa situación de agravamiento de esa violación de derechos con eh, fórmulas más fascistas, más que derechas, más que conservadoras, más que fundamentalistas, ...que están apelando efectivamente... ...directamente a la violencia abierta... ...no digamos a una teoría... ...ni a la sociología... Eh, ...ni del mal ni del bien... ...sino efectivamente... ...a formas directas de abuso militar... ...de abuso armado... ...de abuso excesivo contra las poblaciones civiles... ...entonces lo primero... ...es indudablemente diagnosticar esa situación... ...tomar los datos de esa situación... ...extender la información... ...sobre lo que se está produciendo... Y indudablemente llamar a una respuesta, llamar a una respuesta. Nosotros siempre hemos dicho además que queremos en América un territorio de paz y por eso que enfrentamos efectivamente lo, no solamente lo que era el bloqueo en Venezuela, sino efectivamente estos intentos de intervención militar en nuestro continente, que es un continente de paz. Creo que tenemos que tener la denuncia, tenemos que salir a la calle. Yo particularmente no creo que podamos dejar la calle, y aunque no haya un solo interlocutor, como bien se dice, sino que son muchos los interlocutores, porque recordemos que el Perú tiene 75% de población informal, entonces no es suficiente el, el sindicato, no es suficiente la antigua, digamos, Confederación Agraria o Campesina. La respuesta es una respuesta más social, más popular, más ciudadana, más masiva, porque digamos 75% tenemos de informalidad en Lima, pero en las regiones que han sufrido la, esta situación de pandemia, la informalidad ha pasado de 80 al 90%. Por lo tanto, no podemos esperar una respuesta de los gremios organizados. La respuesta, desde mi punto de vista, va a ser más popular, generalizada, y que efectivamente, desde mi punto de vista, no dejará la calle, como es el caso que se está produciendo en Perú. El Perú no dejará la calle, confrontará a la dictadura de esa manera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero claro, esta, estas protestas espontáneas, esa era mi, mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo articularlas? Porque no solamente pasa en Perú, sí. en Chile, en Colombia, en Paraguay, en, en todos lados, de América Central también. Entonces, tú, Jorge, ¿qué crees? Porque ¿hacia dónde nos va a llevar esta radicalización de la derecha hacia el fascismo si es que los partidos y los movimientos progresistas y las organizaciones sociales no ponen un freno, pero articulado? Porque... Se puede salir, claro, a la calle a protestar, hay represión y así, pero ¿cómo articular esta fuerza de, 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 de resistencia, digamos, por así llamarlo? ¿no?
1: Sí, yo creo, lo, lo que veo es, eh, digamos, las élites recurrieron a la vía judicial como un mecanismo autoritario de corte de para imponer eh, eh, unas líneas, ya lo vimos en Ecuador, el Lofer, ¿verdad?, eh, que se estableció contra dirigentes políticos de izquierda y progresistas. Esto se les ha hecho incluso insuficiente frente a la masividad de la respuesta, de la protesta, que yo diría, me atrevería a decir que no son tan espontáneas. es algo que ya venimos, y quiero insistir en eso, venimos, se viene cocinando a fuego lento por toda esta contraofensiva neoliberal de las últimas décadas en América Latina. Y lo que ha pasado es que la pandemia abrió la olla de presión y han estallado, eh, que son conducidas... Por organizaciones sociales, pero además por nuevos contingentes sociales, y yo creo que las fuerzas progresistas y izquierdas tenemos que empezar a leer el nuevo escenario que se está abriendo. ¿Cuál es ese nuevo escenario que se está abriendo? Unas élites que están respondiendo cada vez con unas medidas más rudas, más militares. Me parece que lo de, lo de Colombia es un laboratorio para contener la protesta. Vean cómo están utilizando armamento, antidisturbios que incluso en otros países no se han utilizado. Eh, la respuesta en la, de sacar al ejército que ya pasó en Ecuador, ahora que ya ha pasado en Chile, ahora con más eh, eh, cohesión empieza a suceder en, en Colombia. Eh, y también lo que tenemos es que plantearnos unidades populares y progresistas mucho más diversas eh, con nuevos contingentes y ampliar, saber ampliar la agenda de las demandas. Ya las demandas no es solo aquella vieja consigna pan, techo y trabajo que siguen siendo válidas pero van también más allá porque la pandemia también está provocando eh, nuevas desarticulaciones de los tejidos sociales.
2: Tiene uh -huh. eh, mucho eh, sentido. Sí, Verónica, sí, solamente que... en el mismo sentido. Indudablemente la articulación social tiene que ser una propuesta, un reto, un desafío, o sea, hay que planteárselo. No va a surgir del carácter espontáneo de la lucha social y de la calle. Por lo tanto, hay que hacer conciencia de la ausencia de una articulación mayor. Y esa articulación mayor, comparto lo que dice Jorge, tiene también una agenda mayor, que no es efectivamente la agenda de la afiliación sindical, no es la agenda de la reivindicación de uno u otro punto de algún gremio. Hay una articulación de agendas de este movimiento social, popular y ciudadano que tiene una diversidad de agendas y que, por supuesto, hoy día... Eh, requiere, digamos, indudablemente de articulación social, pero debe de tomar conciencia de que eso es un reto, de ese es una ausencia, de que ese tiene que ser un desafío. Entonces tendrán que haber, eh, yo creo que van a avanzar a asambleas populares, a cabildos abiertos, a agendas comunes, a transversalidad de esas agendas para llegar a mecanismos de articulación social que será un proceso en construcción, ¿no?
0: Claro, yo, bueno, hace unos días escuchando eh, una reunión de, de activistas eh, políticos, eh, escuché a, a uno de ellos, al el activista guatemalteco Henry Morales, diciendo de que eh, eh, tenía muchas complicaciones para avanzar en las agendas, ¿no? Y que a veces se caía en el juego de la, de la derecha, ¿no? y eh, hablaba un poco sobre los egos de los propios dirigentes de las organizaciones sociales o de los partidos políticos de izquierda, que no que era la principal, el, el, el principal obstáculo para trabajar en, en alianzas hacia adelante. ¿Ustedes qué opinan, Jorge?
1: Yo, yo, a ver, yo lo, vería, lo matizaría mucho. Yo veo el ejemplo de Chile y veo ahora el ejemplo de Colombia, dos momentos de, de movilización generalizada. ¿Qué estamos viendo ahí? La articulación, por supuesto, con diferencias y contradicciones, pero la articulación de una gran diversidad, no solo de, de organizaciones y movimientos, sino también de sectores. Ahí vemos sectores sindicales, campesinos, de mujeres, comunitarios eh, e incluso jóvenes una cantidad impresionante, bueno Perú también en, en las movilizaciones de Perú de hace más de un año, lo veíamos y posiblemente en unas partes costará más, en otras partes será más fácil, pero me parece que es tal, tal la violencia del modelo neoliberal en medio de la pandemia y de la, contra, de la concentración de las élites que, la, ...que esas pequeñeces van a quedar superadas por las necesidades del momento. Yo sí creo que lo que conviene también es poner en la mira el escenario político-electoral. El movimiento social y estas eh, movilizaciones tienen que colocar ese otro escenario. Lo tenemos que colocar, porque al final el ejercicio de la política y del control del Estado y de los instrumentos políticos son fundamentales, porque podemos tener, como Mocha dice, mucha calle, calles llenas de miles de personas, pero si no tenemos las herramientas políticas para transformar, eh, no, 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 no va a ser suficiente la calle, la calle se tiene que relacionar, con articulación política, y por eso sectores juveniles, particularmente, que históricamente han sido desafectos a la política, hoy tenemos que convocarles a que se inserten en estas nuevas variables.
0: Tú, Mucha, que, que, ¿cómo consideras que se puede viabilizar las alianzas en, entre diversos movimientos progresistas a nivel local en cada país de la región, eh, dejando de lado los cegos, por ejemplo? Porque eso lo, lo hemos visto, ¿no?, en, en, en los años anteriores, claro que
2: sí. Lo hemos visto. Incluso ha habido una frase terrible que se ha producido la semana pasada entre nosotros, ¿no? A veces el peor enemigo de la izquierda es la izquierda, por efectivamente esos egos de dirigentes de izquierda que lo hemos visto, los hemos visto en el Perú, ¿no? En el Perú, al margen de que fue el sistema electoral el que impidió alianzas, efectivamente el ego y el protagonismo de diferentes membresías de la izquierda ya legalizadas ante el sistema, impidieron ese proceso de unidad también, ¿no? Entonces lo primero es falta voluntad. Pero lo siguiente es saber que esta unidad amplia y esa articulación social no es una articulación de las membresías de los partidos políticos, ¿no? No es una membresía. Yo también soy de las que he defendido que por ejemplo tendría que haber una, una unidad entre el Foro Social Mundial y el Foro de São Pablo, es decir, las instancias políticas y las instancias sociales, si es que queremos una sola articulación político-social. En el caso del Perú hay la Asamblea Nacional de los Pueblos, que es un espacio de articulación importante, en donde efectivamente el protagonismo no tiene exclusivamente el partido político, pero están dentro de esta Asamblea Nacional de los Pueblos, Entendiendo a los partidos políticos como parte de esa articulación, pero indudablemente en esa articulación las nuevas agendas que efectivamente a veces, por supuesto, son colocadas por otros sectores, este, sí están vigentes, sí tienen unas voces, es decir, no estamos solamente ante el tema de capital-trabajo como la única contradicción son otras las contradicciones que tienen que ser atendidas. Las contradicciones etarias, las contradicciones de género, las contradicciones ambientales. Entonces, ese conjunto de agendas tienen que tener una articulación y por lo tanto, digamos, tiene que haber una base programática que ayude a esa articulación social de muchos actores. Y esos actores tienen que ser políticos, sociales y ciudadanos. No pueden ser ya nunca más los actores solo políticos, Nunca más los actores solo sociales, nunca más la teoría solo ciudadana de la llamada sociedad civil, que también tiene un conjunto de problemas y un conjunto de contradicciones. Entonces yo creo que el hilvanar, el tejer el conjunto de estas demandas y estas articulaciones nos dará un mejor resultado que esta segmentación que hay, la articulación de partidos, la articulación de movimientos sociales, la articulación ciudadana. ¿no? Yo creo que ahí hay que tener un liderazgo capaz de eh, ser parte entre muchos y no de capaz ser el único interlocutor este, válido o hegemónico que pretende a conducir, digamos, la articulación. ¿no? La articulación es una demanda fundamental porque efectivamente el tumulto no nos lleva a nada. ¿no? Yo sí tengo temor del desborde popular porque se está produciendo en un país con 80 y 90% de informalidad en donde no hay una articulación con una formalidad. Entonces, sí, nosotros, nosotros tenemos que saltar de ese desborde popular, de ese tumulto social, de ese estallido social, a una articulación que tiene que ser la demanda fundamental de ese periodo. Claro. Ahora,
0: eh, escuché al ex candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, eh, plantear un nuevo acuerdo planetario, que si bien es muy ambicioso, ¿no? Pero él señalaba de buscar nuevas alianzas, o sea, más allá... De, de las izquierdas o las derechas, del blanco, negro, ¿no? Que se, se ha también eh, radicalizado tanto este tema ideológico sobre las políticas públicas de, por el bien común, ¿no? Entonces, él planteaba eh, nuevos acuerdos sobre temas de, de agenda de interés común, como cuidado del medio ambiente, políticas de género, de salud, etcétera. ¿Ustedes creen que esto es posible en esta coyuntura que estamos viendo de más bien eh, ahondar en los extremos? ¿Tú qué
1: opinas, Jorge? Sí, sí, mira, mira un desafío, un desafío que tenemos es que eh, la pandemia ha provocado por los impactos que todos volvamos la mirada hacia lo nacional, hacia ver cómo resolvemos nuestras contradicciones fundamentales pero efectivamente el desafío es cómo tenemos mirada regional y mirada global, eh, que en el pasado la, la hemos tenido y la hemos articulado, es decir, la articulación social requiere de que volvamos a rearticularnos continentalmente y por supuesto globalmente frente a fenómenos totalmente nuevos que tenemos, por ejemplo, algo que estamos viendo en la región sobre esta mayor preeminencia fascistoide de las élites es el peso de las fuerzas políticas de carácter religioso neopentecostal, que cada vez adquieren más fuerzas, son absolutamente autoritarias, absolutamente antidemocráticas y eh, efectivamente van ganando un peso en los parlamentos, ...y, y en, las, en las alcaldías, gobernaciones... Eh, ...es muy peligroso, es muy peligroso porque el fascismo no es solo ...tiene expresión militar, ¿verdad? ...tiene eh, la expresión autoritaria, eh, intransigencia, intolerancia... ...y tiene, coincido con Mocha porque la crisis también... ...el que veamos mucha gente en la calle... ...el tumulto que, del que ella habla no quiere decir que sea un tumulto con una agenda progresista, hay mucho de ese tumulto manipulado por estas corrientes que están ahí, que están actuando, que están operando, eh, que no quieren reconocer los derechos eh, de la diversidad sexual, los derechos del, del, de lo ambiental, eh, quieren simplemente decir, vamos por las, las corrientes eh, o la perspectiva eh, más maniquea. Así que efectivamente el desafío es cómo volvemos a tener, eh, construir socialmente un nuevo pacto regional continental y un nuevo pacto global, frente a unas élites que ya imponen esta lógica autoritaria fascistoide en todo el en todo no solo en el continente sino todo en todo el planeta
2: ah
0: ok. y tú mocha qué opinas respecto a este tema crees que es posible que eh, los políticos la clase política deje de lado sus camisetas partidarias para eh, tener un acuerdo en, en temas de, de interés común en políticas públicas de interés común a nivel regional tú lo ves viable en este momento
2: eh, yo lo veo con dificultades pero lo veo como un reto fundamental. Eh, no es posible cerrarnos en nuestras fronteras nacionales porque podemos enfrentar gobiernos políticos, civiles y clericales, que es un elemento nuevo que hay que añadir en lo que es esta corrida fundamentalista hacia la derecha que hay en el conjunto de nuestros países. Entonces comparto que necesitamos salidas más allá de las nacionales, más allá de las regionales, y por supuesto que necesitamos salidas globales indudablemente. Y particularmente nosotros no podemos seguir aceptando que en esta etapa que vendrá pospandemia, tarde o temprano, tendremos un momento pospandemia, no podemos replegar nuestra agenda a la satisfacción de necesidades mínimas insatisfechas, porque efectivamente estaríamos violentando nuestros intereses estratégicos y nuestros intereses ciudadanos de otro orden, más allá de las necesidades básicas insatisfechas, pese a que habrá hambre, desempleo y pobreza, indudablemente que sí, pero no podemos replegar esas estrategias. Y cuando hablamos de un pacto global, ya se ha hablado incluso y hemos firmado un pacto global de las migraciones. Por ejemplo, estamos ante el movimiento migratorio más grande que se produce en el mundo en estos momentos, que ha conquistado un pacto global migratorio que muchos países aún no quieren firmar. Pero nosotros tendríamos que reflexionar y tener una nueva lectura mundial, global, porque pudiese ser que estuviéramos en un momento en donde no tuviéramos una época de cambios. Si no estuviéramos en un cambio de época, eso nos implica efectivamente una reflexión de otra envergadura.
0: Okay. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Eh, Mocha García Naranjo, dirigente del Partido Socialista Peruano, y Jorge Coronado, dirigente del Bloque Social Sindical de Costa Rica. Se nos saca el tiempo, lamentablemente. Ha sido un placer poder
2: escucharlos. No. Un gran abrazo no, a Jorge y a ti, Verónica. Muchas gracias a toda tu audiencia. Hasta la próxima. Muy bien, gracias.
0: gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Por favor, nos vemos el próximo jueves en una nueva edición de Nuestra América Europea. Chao.